0: Mi sono pentito di pagare più di 100.000 euro di affitto prima di comprare la mia prima casa Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi ti parlo della mia esperienza e cerco di rispondere cercando di toccare tutti quanti i dati se effettivamente è più convenienza andare in affitto o stai buttando i tuoi soldi o invece di acquistare casa e pagare la rata del mutuo Cominciamo a dire un paio di cose La prima, c'è un bias generazionale Molti di noi sono cresciuti, la maggior parte degli italiani pensate, in Italia più del 70 per cento delle persone posseggono una casa vivono una casa di proprietà negli Stati Uniti questa percentuale è la metà fatto sta che siamo cresciuti con i nostri genitori che ci dicevano devi comprare la prima casa si compra il, l'immobile perché l'immobile è un investimento i nostri genitori vivevano in un'altra epoca economica era un'altra Italia un'Italia eh, dove il prodotto interno lordo cresceva in maniera robusta un'Italia in cui l'inflazione era più alta Alta, con i tassi più alti ma c'era molto più benessere soprattutto in Italia dove il prezzo degli immobili cresceva anno dopo anno bene, oggi viviamo in un altro paese oggi viviamo in un paese che dal punto di vista immobiliare ha visto dal 2009 ad oggi una media del meno 25% sul prezzo degli immobili quindi vuol dire che dal 2000, se aveste comprato nel 2008-2009 oggi il vostro prezzo dell'immobile potrebbe essere sceso del 25% è una media italiana e so che in alcune città la situazione è leggermente diversa e che dipende ovviamente anche dalla zona, quindi è una media e una generalizzazione di definizione. Bene, detto questo, cominciamo dal primo errore che si compie, quello di confrontare il costo dell'affitto, la mensalità dell'affitto con il costo del mutuo che dovremo ripagare è un errore enorme perché non tiene in considerazione veramente di tutti quanti i costi che si hanno nell'acquisto di una prima casa rispetto ai costi che si hanno con un affitto cerchiamo un attimo di fare chiarezza poi nella seconda parte del video eh, raccontando la mia esperienza andiamo a riprendere tutti questi punti e ad esploderli però la prima considerazione è questa quando si confronta l'affitto con l'acquisto non lo si fa mai partendo dalla stessa situazione quindi bisognerebbe confrontare una casa in affitto nella stessa zona dell'acquisto, una casa in affitto della stessa metratura del, della casa che si andrà a comprare e così via. Quindi se si confrontano pere con mele capite già che cade assolutamente tutto quanto il discorso. Infatti ci sono tanti costi quando si acquista una casa che non vengono tenuti in considerazione, l'imposta sulla prima casa, le, uh, i costi del notaio, i costi dell'agenzia, i costi degli interessi che paghi sul mu. Mentre invece quando hai un affitto fondamentalmente hai il costo della mensilità e la manutenzione ordinaria e basta Facciamo un esempio banale Acquisti una casa da 100.000 euro Diciamo che il 10% se ne va all'inizio per i primi lavori, il notaio, i costi dell'agenzia, l'accensione del mutuo eccetera, 10% vuol dire eh, 10.000 euro. Un altro 10% ipotizziamo se ne vada per gli interessi che paghi sul mutuo, quindi hai 20.000 euro di costi nel momento in cui casa l'hai acquistata, senza aggiungere poi tutti gli altri costi, manutenzione straordinaria, la tassazione eccetera. Bene, ipotizziamo che una casa da 100.000 euro è comparabile ad una casa con un affitto da 600 euro. Dividiamo questi costi, 10.000 più 10.000, 20.000 euro, diviso 600 euro, beh, lo sapete quanto viene fuori? 2,7 anni. E poi ci sono le considerazioni sul costo opportunità. Quando ti sei comprato casa, beh, hai dovuto tirar fuori della liquidità perché hai dovuto pagare un anticipo. In Italia, infatti, finanziano l'80-75% rispetto al valore della casa. E magari adesso, eh, essendo di tolta quella liquidità, pagando il eh, mutuo, pagando dei costi che hai dovuto subire per, prima di entrare a casa, mh, immagina i mobili, beh, ora riesci a risparmiare molto meno della cifra che risparmieresti... Oh, Quando hai un affitto risparmiando di meno vuol dire che hai anche meno liquidità da investire per esempio quello è il costo opportunità ti dico tutte queste cose perché vengono assolutamente sottovalutate da chi fa dei confronti estremamente superficiali un'altra cosa che ti dico prima di lasciarti alla seconda parte del video. La risposta alla domanda acquistare o affittare è estremamente personale, quindi io ti posso portare la mia esperienza ed è quello che farò adesso, e ti posso portare le considerazioni oggettive che devi tenere in conto quando tu, nella tua situazione personale, nel tuo contesto personale, poi farai le tue valutazioni e deciderai qual è effettivamente la soglia di convenienza. Mi raccomando, lasciami qui sotto un commento perché il tuo commento, oltre a dare a me eh, una visione in più magari potrebbe aiutare tante persone che in questo momento stanno cercando di capire se gli conviene rimanere in affitto o comprare una casa, o viceversa, aver comprato una casa e aver capito che forse non gli conviene avere una prima casa, ma gli conviene tornare in affitto. Passiamo alla mia esperienza personale su affitto e comprare casa. Voglio parlare di una cosa, di un altro aspetto positivo dell'affitto, la flessibilità che ti dà. Questo per me è il vantaggio maggiore dell'affitto. L'affitto ti permette di tornare indietro. Quando sono venuto qua in Olanda non sapevo, veramente, non avevo idea di quanto tempo sarei rimasto in Olanda. Magari sapevo che volevo stare fuori dall'Italia per un, per un periodo prolungato. Per Amsterdam c'ero già venuto, l'avevo frequentata per delle conferenze, c'ero venuto. Cinque anni di seguito, tutti gli anni a febbraio, quindi l'avevo vista sempre in, un, in una stagione, poi abbiamo organizzato un altro evento con un'azienda ehm, di cui ero socio, di cui sono ancora socio eh, a maggio, quindi l'ho, l'ho vissuta anche nella parte primaverile, per quanto mi riguarda Amsterdam è una città incredibile, bellissima sempre, ma esprime eh, il suo splendore eh, in primavera e estate. Eh, anche se è fantastica anche d'inverno e d'autunno, è eh, solo che fa, fa freddo e, e ogni, tanto, ogni tanto piove. E quindi eh, io, che sono un amante del, del bel tempo, la, la apprezzo di più in quel periodo. Quindi l'avevo scelta, ma non sapevo quanto tempo sarei rimasto. A dire la verità, e, e, e quindi l'affitto che flessibilità mi dava? Beh, innanzitutto di cambiare quartiere. Quando sono arrivato, vi dico la verità, ho fatto un po' una scelta becera, se vogliamo. Sono andato, ho ordinato per prezzi. Avevo, avevo, diciamo, solo un grande desiderio, volevo avere una casa che dava sui canali volevo vedere i canali dalla finestra, che non è così facile, eh? non, pez- non, non ci, sono, ci sono tanti canali, ma non è facile ottenere una casa con vista canale, anche perché tante case che magari danno sul canale, poi c'hanno l'appartamento dietro che magari dà sui giardini interni dietro, o n- non, non tanto laterale perché le case sono tutte attaccate qui ad Amsterdam, ma ci avrete fatto caso, no? E quindi abbiamo cercato e abbiamo trovato. Ovviamente eh, il prezzo eh, era alto, eh, perché avrei potuto trovare una casa a parità di metratura, Amsterdam è piccola e eh, quindi non ha il problema di Roma non è come a Roma che magari per pagare di meno te ne devi andare in periferia e poi per arrivare al centro della città ci metti un'ora e mezza di traffico no ad Amsterdam ti, ti basta spostarti di 4 km e già l'affitto da 2.200 euro ti passa a 1.600 euro eh, per 60 metri quadri quindi l'avrei potuto ma sapete quando eh, guadagnavamo bene ce lo potevamo permettere eravamo in due eravamo io e, e Viviana e e quindi eh, è andata bene così abbiamo scelto questa questa casa la flessibilità vi stavo dicendo di cambiare quartiere non è stato così perché siamo rimasti quattro anni là ci siamo innamorati di quel quartiere abbiamo poi scoperto che essere il quartiere eh, eh, si chiama Nine Streets le nove strade Eh, eravamo su Erengracht Eren vuol dire uomo, signore quindi gracht in olandese vuol dire canale il canale dei signori Ci sono tre canali principali ad Amsterdam, Erengracht, Kaiserkracht e Prinzegracht, che sono i tre canali principali, sono i più importanti, è il centro, il cuore eh, di Amsterdam dal punto di vista dei dei canali, e tant'è che poi casa ce la siamo comprata all'intorno, tanto ci è piaciuto quel quel quartiere. Però stare in affitto ci ci permetteva di far quello, Immaginate, immaginate che dopo sei mesi conoscevamo meglio la città, ci saremo resi conto che non ci ci piaceva vivere lì perché spostamenti, troppa confusione. Ecco, Amsterdam è è una città piena, piena di turismo e il turismo a volte è un problema perché fa confusione. Eh, Ci sono strade in cui senti sempre le rotelle dei dei trolley delle delle persone, in cui eh, magari si si fa Baldoria ci sono dei locali, quindi stare al centro vuol dire anche rischiare questo, con l'affitto ci è andato bene, con casa ci è andata andata bene, eh, però eh, non sai mai quando vai in una nuova città, no? Flessibilità di cambiare la città e il paese, immaginate che dopo due anni per esperienze professionali, per opportunità professionali, soprattutto per Viviana, vi dico la verità, perché il mio lavoro lo posso fare da ovunque, ed è quello che del mio lavoro apprezzo di più, cioè poter... Eh, lavorare da qualsiasi parte del mondo, mi basta una postazione, un computer, una connessione ad internet, Viviana no, lavoro più tradizionale, eh, è un manager, eh, lavora nel eh, un head of sales, ehm, lavora in un'azienda che to- solitamente adesso stanno facendo un 3 più 2, quindi lavora tre giorni eh, da remoto e due giorni in ufficio e, e quindi per lei eh, 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 c'è cioè meno flessibilità no? ma magari gli capita un'opportunità ed è successo ci preparerò un video perché ha detto di no quindi non vi svelo niente ha rifiutato un'offerta molto allettante <ride> io ho cercato di farla riflettere bene ma eh, sono anche contento della scelta che ha preso eh, perché qui ci troviamo benissimo eh, non, non, è quest- non era questo il momento in cui volevo, volevamo cambiare paese ancora l'affitto ti dà questa flessibilità per me questa è una libertà enorme quello che il servizio che paghi pagando l'affitto al primo posto dei vantaggi io metterei questo che lo so che per molti di voi potrebbe non essere un vantaggio ecco perché vi dico è estremamente personale per me questo è il vantaggio più più grande ed è il vantaggio che giustifica il, il prezzo che stai pagando ecco perché per me non sono mai soldi buttati non solo immaginate che a un certo punto non ci potevamo più permettere io e viviana 2200 euro di affitto e quindi dovevamo retrocedere ad una casa da 1500 euro. È successo ad un mio amico che abitava a Berlino, ha perso il lavoro durante il Covid, pilota, quindi con un buono stipendio, con una casa che pagava al centro di, uh, di Berlino, pagava circa quello che pagavo io ad Amsterdam, più grande però, eh, molto più grande il doppio, più del doppio in realtà. Ha avuto la possibilità, stava in affitto, ha avuto la possibilità di cambiare. Questo è un vantaggio mica da, da niente. Immaginate invece di essere ritrovarvi incastrati in una casa acquistata con un mutuo, magari perdete il lavoro, aumentano, avete il tasso variabile, aumentano i tassi, eh, dovete pagare di più e non ce la fate. È un grande problema. Questo è un vantaggio che deve essere capito. Uh, gli affitti qui a Londra, o non troppo lontano da Londra centro, costano più di un mutuo per una casa, just for your information. Sì, non fare un errore però, Giorgio, eh? non fare l'errore di pensare che paragonare, mettere sul piatto della bilancia per paragonare la convenienza di acquistare una casa rispetto ad affittarla, quello che pagano di mutuo e quello che pagano d'affitto. Ti, ti, faccio, ti faccio l'esempio più banale in assoluto. La casa ha dei costi di manutenzione, sia che sia una casa tua personale, una villa, non c'hai condominio, o spese condominiali. E qui ti faccio il mio esempio. Amsterdam. Quando abbiamo comprato casa, il nostro condominio era di 250 euro. Okay? Considerate che il nostro è un piccolo um, building Amsterdam sono tutte piccole le palazzine, avete cioè presente queste casette piccole, no? E, um, ci sono, uh, eh, vabbè, due file, siamo nuovi, nove proprietari, diciamo che siamo in realtà, um, siamo quattro proprietari da una parte e cinque proprietari dal, dall'altra, perché il palazzo si, si divide in due, infatti sono due numeri civici, no? Però diciamo che l'insieme del condominio sono queste nuo, nove, nuovi, nove proprietari. Quando abbiamo comprato casa, il condominio era di 252 euro, per l'esattezza, E eh, non era poco, ti dico la verità, però era eh, più alto della media di quel quartiere perché c'era l'ascensore. L'ascensore ad Amsterdam, nei palazzi di Amsterdam al centro, è una rarità. Abbiamo voluto comprare casa, sapendo questa cosa, perché c'era l'ascensore, per un discorso di affitto nel futuro. Una casa che ha un ascensore ti permette, ti dà più spazio eh, per eh, gli affittuari ok? Eh, perché ci sono alcune case qua, e noi vivevamo in una casa prima in affitto, in cui qui ad Amsterdam, ragazzi, non so se ci avete presente come sono fatte le scale. Le scale sono tipo pendenza 90%, scalini così, praticamente è un'arrampicata, no? Fai free climbing per arrivare a casa, che finché sei giovane lo puoi fare. Magari quando cominci ad averci 60 anni o c'è degli acciacchi, portare sulla spesa al secondo, terzo, quarto piano eh, in quella situazione è molto limitante, no? Per cui Abbiamo pensato, ok, paghiamo un po' di più sia la casa, perché il costo della casa era superiore anche per via dell'ascensore, e anche di condominio. Benissimo, ma la storia è un'altra, non vi sto raccontando la storia dell'ascensore della della casa. Il condominio, dopo un anno e mezzo di felice eh, vita vissuta in questa nuova casa, è più che raddoppiato, ok? Oggi paghiamo 555 euro. Perché? Perché dobbiamo fare dei lavori eh, tra due anni, eh, ve lo stavo dicendo prima. Le case ad Amsterdam sono praticamente appiccicate l'una all'altra e c'è cioè da fare manutenzione nella parte laterale perché alcune in realtà non sono proprio appiccicate ma ci sono dentro in mezzo degli strati di eh, legno il più delle volte ci sono tantissime case di legno qua questa era un'altra cosa a cui siamo stati molto attenti le case di legno sono quelle storiche sono le case del 1600, 1700, 1800 il problema di quelle case è che in sonorizzazione praticamente nulla problemi eh, di legno che si frascica, quindi grandi interventi di manutenzione e eh, topi Topi, perché sono case vecchie, la nostra casa è, è, era una, casa, è una casa d'epoca, la nostra casa ma è andata a fuoco negli anni 70, non sono riusciti a ricostruirla sulla struttura originale, quindi l'hanno tirata giù e l'hanno rifatta, quindi ha le, le, le pareti tutte quante in cemento armato, quindi robusta, silenziosa, eh, dal punto di vista della, del calore ben... Eh, non mi viene la parola, eh, non, mi, è, mi viene assorbente, ma avete capito, eh, tiene bene il calore e non fa entrare il freddo, non fa uscire il, il caldo, anche questa è una cosa positiva che abbiamo poi scoperto nel, nel tempo, sì, perché è bellissimo averci casa del 1700, tutte in legno, quelle belle casette che sembrano delle cartoline, poi però hanno grandissimi problemi di manutenzione e grandissimi problemi di fondamenta, anche quello è, quello è un grande problema. Comunque, fatto sta che eh, la rata è aumentata perché dobbiamo fare questi lavori e fare questi lavori dobbiamo accumulare eh, decine e decine di migliaia di euro e quindi la rata per i prossimi due anni è raddoppiata e sarà così. Considerate che qua eh, per legge tu devi consegnare un piano di lavori di manutenzione esterni e diciamo interni alla casa eh, al comune per legge. Quindi per legge per esempio ogni sei anni devi ripitturare la, la facciata davanti perché eh, rispettano una certa urbanistica no credo sia importante eh, questo rende la città estremamente ordinata e gradevole anche da vedere però sono dei costi eh, questi costi eh, li devi considerare eh, non sono piccoli perché stiamo parlando di 6.000 euro l'anno non sono affatto piccoli e non li avevamo eh, non le avevamo considerati le finestre gli infissi vi dico la verità io sono soddisfattissimo con i miei infissi ma nell'ultima riunione condominiale c'è stato chi. Uh, ha espresso il desiderio di rifarli perché gli infissi hanno 10 anni e quindi li trovano vecchi per me visto che svolgono il loro ruolo sono doppi vetri uh, l'infisso chiude bene ci sono solo due infissi secondo me che hanno un po di spifferi andrebbero rifatti però insomma uh, quella è una spesa che mh, mi sembra solo per il mio appartamento stiamo parlando di qualcosa come 30.000 euro quindi non, non ce l'ho oggi, ma quella, quella spesa ce l'avrò tra poco. Eh, o perché la farà il condominio e quindi magari la farò pure io per risparmiare o perché a un certo punto la vorrò fare. La caldaia, sono tornato, da, son tornato dall'Equador, facevo 28 gradi, sono tornato a casa. Ne, ne, nella mia assenza la caldaia si era spenta. Quindi abbiamo chiamato per fare un intervento, lo, lo vedrete poi quando farò il report delle spese di questo mese. Abbiamo speso eh, 250 euro per l'intervento. Quando stavo nella casa in affitto. Questi problemi non erano i miei, non dovevo fare nessun, nessuna riunione condominiale, non dovevo decidere eh, se cambiare gli infissi, eh, addirittura eh, nella casa in affitto, quando mi si è rotta, no mi si è rotta scusate, quando avevamo detto al, al, um, ehm, al proprietario che, vo- che avremmo voluto una lavatrice con asciugatrice, Addirittura si è offerto lui di comprarcela, ok? E l'abbiamo, addirittura ce l'ha ricomprato lui perché la casa era arredata, eh? Quel prezzo che vi ho detto era di una casa già arredata, quindi non abbiamo dovuto comprare nulla. Questo, Giorgio, di nuovo, è un vantaggio enorme. Tutti questi piccoli costi che nessuno considera, di nuovo, il mutuo, non è solo la rata del mutuo, ma devi pure capire quanti interessi ci stai pagando. Comunque, considera che come eh, regola eh, da da, da pollice, proprio eh, i conti della... I conti che si fanno al supermercato si dice che solitamente il costo rispetto al valore di una casa è l'1% annuo, è una media, eh? quindi vuol dire che un anno non spenderai niente, magari per due anni non avrai spese, quell'1% non ce l'avrai, però poi dopo due anni, dopo tre anni ci avrai un intervento dal 3-4% del valore, che va sommato, quella percentuale va sommata al mutuo, all'interesse sul mutuo. Quindi immagina che la tua casa ga- è chiuso al 3% uh, perché non sei riuscito a chiudere nel 2020-21, il periodo migliore per comprarsi casa, e quindi eh, quello è, è, è una spesa indeducibile che devi assolutamente considerare.